0: deuxième partie chapitre 8 de la commune ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org enregistré par françoise la commune par Louise michel deuxième partie république du 4 septembre chapitre 8 Soulèvement de par le monde pour la liberté. Sonnez, sonnez toujours, clairon de la pensée, Victor Hugo. Il y eut par le monde, autour de 71, de grands soulèvements d'idées. Un souffle de tempête les semait. Elles ont ramifié, grandissant dans l'ombre et à travers les égorgements. Elles sont aujourd'hui en fleurs. Les fruits viendront. Vers 70, avant, après, toujours, Jusqu'à ce que soit accomplie la transformation du monde, l'attirance vers l'idéal vrai continue. Est-ce qu'on peut empêcher le printemps de venir, lors même qu'on couperait toutes les forêts du monde Vers 70, Cuba, la Grèce, l'Espagne revendiquaient leur liberté. Partout, les esclaves allaient secouant leurs chaînes. Les Indes, comme aujourd'hui, se soulevaient pour la liberté. Les cœurs montaient, assoiffés d'idéal. Tandis que les maîtres, plus implacables, armaient leurs meutes inconscientes, les entraînant sur le gibier humain, toujours noyé dans le sang, la révolte renaissait sans cesse. C'était partout une marée montante, vers l'étape nouvelle et plus haute, en vue toujours, sans qu'elle soit encore atteinte. Les répressions déchaînées, plus féroces et plus stupides à mesure que la fin arrive, sollicitait comme nous le voyons encore le pouvoir affolé et croulant en novembre 70 les cachots de russie regorgeaient des hommes des femmes appartenant comme grand nombre d'entre nous à la jeunesse des écoles avaient adhéré à l'international ils essayaient d'éveiller les moujiks courbés depuis si longtemps sur la dure zemlia c'est avec des paroles simples avec des figures qu'il fallait parler à ces hommes simples les paroles, par Bakounine, comme le chant matinal du coq les tirèrent du sommeil. Le peuple russe, disait-il, dans ses images, se trouve actuellement dans des conditions semblables à celles qui le forcèrent à l'insurrection sous le tsar Alexis, père de Pierre le Grand. Alors, c'était Stankarazine, cosaque, chef des révoltés, qui se mit à sa tête et lui indiqua la voie d'émancipation. « Pour se lever aujourd'hui, disait Bakounine, il y a près de vingt-six ans, le peuple n'attend plus qu'un nouveau Stankarazine, et cette fois, il sera remplacé par la légion des jeunes hommes déclassés, qui maintenant vivent de la vie populaire. Stankarazine se sent derrière eux, non héros personnel, mais collectif, et par cela même invincible. Ce sera toute cette magnifique jeunesse sur laquelle plane son esprit. » Michel Bakounine Dans une poésie d'Ogareff, Amis de Bakounine, l'étudiant, les jeunes gens au cœur ardent et généreux, voyaient l'un d'eux vivant de science et d'humanité à travers les luttes de la misère. Voué par la vengeance du tsar et des boyards à la vie nomade, il allait du couchant au levant, criant aux paysans « Rassemblez-vous Levez-vous » Arrêté par la police impériale, il mourait dans les plaines glacées de la Sibérie, en répétant jusqu'à son dernier souffle que tout homme doit donner sa vie pour la terre et la liberté lors des procès de la commune le procès des internationaux était jugé en russie avec les mêmes cruautés inspiré par la terreur que tous les despotes ont de la vérité le mouvement en amérique avait commencé dès 1866 à philadelphie où Uriah stephens propageait l'idée du groupement défensif des travailleurs contre l'exploitation pendant plusieurs années, les réunions des Knights of Labour, chevaliers du travail, restèrent secrètes. Et puis tout à coup, James Wright, Robert Macaulay, William Cook, Joseph Renedy et d'autres, se réunissant à Uria Stephens, formèrent un premier groupe de propagande, bientôt suivi d'autres. Aujourd'hui, ce n'est plus par centaines, mais par centaines de mille que se comptent les Knights of Labour. Ils eurent depuis correspondance pour les grèves avec les trade unions et les associations ouvrières de l'Amérique du Nord et celle de l'Irlande contre les évictions. Elle est en réalité depuis toujours, sous tous les noms que prend la révolte à travers les âges, cette union des spoliés contre les spoliateurs. Mais, à certaines époques telles que 71 et maintenant, elle frémit davantage devant des crimes plus grands, ou peut-être il est l'heure de briser un anneau de la longue chaîne d'esclavage. L'Algérie, en 70, ployée sous la conquête, puisait dans ses souffrances le courage de l'insurrection. Notre administration, dit Jules Favre lui-même, recueillait ainsi les tristes fruits de la politique à laquelle, pendant de longues années, elle avait sacrifié les intérêts coloniaux. Jules Favre, simple récit d'un membre de la Défense nationale, page 269, tome 2. Vers la fin de février, les Arabes, qui connaissaient le despotisme militaire, mais qui ignoraient ce que serait le despotisme civil, et préféraient le mal connu au mal inconnu, commencent à se plaindre plus fort qu'on envoyait jusque dans leur famille des Français, pour lesquels ils sont toujours des vaincus. Ils réclamaient leurs compatriotes dans les bureaux, et craignaient encore plus l'administration civile pour s'immiscer chez eux. La révolte, qui chez les peuples asservis couve toujours sous la cendre, se propagea rapidement. Le vieux cheikh Hadda sortit de la cellule, où il s'était muré depuis plus de trente ans que son pays souffrait de la servitude, et commença à prêcher la guerre sainte. Ses deux fils, Mohamed et Ben-Aziz, El-Mokrani, Ben-Ali-Shérif et d'autres, soulevèrent les Kabyles. Ils eurent bientôt une petite armée. Et vers le 14 mars, le Bachaga de la Medjana envoya chevaleresquement une déclaration de guerre au gouverneur de l'Algérie. Pendant huit jours, les Arabes assiégèrent Bordjibou à mais les colonnes Bonvalet, composées de plusieurs milliers d'hommes, les enveloppèrent. L'un des cheikhs, alors, descendit de cheval et gravit lentement la hauteur d'un ravin que balayait la mitraille. Il reçut dit encore Jules Favre, la mort qu'il cherchait, orgueilleux et fier, comme il eût fait du triomphe. Jules Favre, simple récit d'un membre de la Défense Nationale, deuxième volume, page 273. Ainsi, en mai 71, devait faire de l'écluse. On dirait qu'en écrivant cela, Jules Favre se souvenait du temps où, entouré de la jeunesse des écoles, il était avec nous d'une bonté paternelle et où nous l'aimions comme nous aimons la révolte pour la République et pour la liberté. Ô oh, la Res publica que nous rêvions alors, qu'elle était grande et belle! Fin de soulèvement de par le monde pour la Liberté.